0: 8月22日月曜日のプライムニュースです。今夜のテーマはこちら。吹き荒れる派閥解散風。岸田総理と主要派閥の駆け引きは。今夜のゲストご紹介します。元防衛大臣で岸田派。いわゆる宏知会事務総長代行の小野寺一則さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お世話になります。続いて政治ジャーナリストの田崎史郎さんです。よろしくお願いします。そして。共同通信社編集員兼論説員の久山雅彦さんですよろしくお願いします,します
1: よろしくお願いします
0: まず小野寺さん岸田派に所属していらっしゃいますけれどもこの公地会解散の意思というのはどこでどのようにいつ聞いたんでしょうか
1: まずあの私もあの、まあのま公地会でありますので今回の,あの会計責任者の落式起訴ということに関しては本当に申し訳なく思っております、えー、その中で、えー実はやはやり岸田総理、ご自身が改革の先頭に立つということで活動する中で自身が所属していた宏池会、岸田派と書いてありますがその宏池会においても会計責任者の起訴ということが行われてしまったということこれを大変重く受け止めて今回、一番歴史のある私どもはの政策主だと思いますが法治会の解散ということを、まあ考え、そしてまあ、私ども、あの、えー、派の幹部に、あの、どうだろうという、問い合わせと、あの、ご関問があって、うん、まあ、私どもとしては、そういうのお考え、よく聞く中で、やはり、あの、これは私どもも、お目的責任を受け止めて、派閥の解散ということを踏み切,踏み切らざるを得ないな、という、そのような判断をしたということだと思います
2: 。小野さん、それも。岸田さんが派閥解散を検討しているというふうに記者ぶら下がりで発表したのは先週の木曜日です、はい、木曜日の,その発表の前の午後の段階で何人かの岸田派の,の幹部の方が官邸に今今表ルートだったり裏ルートだったり呼ばれて総理から直接説明を受けたという話を僕らは聞いているんですけども小野寺さんもそのうちの一人として総理から直接説明、説明説説明明明ですよね経緯の説明そこに至る経緯の説明を受けたこういうことでよろしいですか。
1: あのまあ、私もあの直接、はいえー、官邸に来てほしいという要請があり、事前にあのこの問題ではないのかなと思って行ったんですが、実際、えー、総理の執務室に入って、そこには。えー、総理とそれから林、うん、まあ私どもの派で言えば座長、ね、官房長官ですが、座長がいらっしゃいました、正確にお話をすると、ですね今、岸田、えー、総理は宏池会を抜けています、はいはい、ですから、ある面では、今、宏池会を預かっているのは林座長ということになりますが、ど,うん、えどうしてもやはりあの会長空席の中で、岸田総理というのは私どもにとっては支柱、まあ、に心の柱になりますので、その総理から、あのどうなんだろうという今回のこの宏池会の解散についてお考えを聞き、脇では林座長も同じ意見だということでありましたので、私どもとしては、そういうことであれば、やはりこれは解散やむなしだなという、そういうえまあ判断というのを総理と同じくしましょうという。お答えはさせていたただきましたですから、何か宏池会を抜けた総理が1人で解散を決めておかしいじゃないかという方がいらっしゃると思うんですが、そうではなくて、実際、その場には現在の座長の林座長も同じ気持ちだということと、私どもあの、派の運営の幹部、何人かが呼ばれ、意見を聞かれ、まあ、その意見を集約した形で、岸田総理が解散の方向についてお話をされたんじゃないかと思
2: います。総理としてはやはやりそのもともと派閥の解散を考えていたのか、宏池会の会計責任者3000万円の,その未記載で不記載で、それで起訴されたことで、これは総裁派閥、まあ、総裁が抜けてるんだけ、まあ、ま,あまあまあまあまあ、でも事実上、総裁派閥として何らかのけじめをつけなくちゃいけないということを急遽決断したのか、このあたりはどういうふうにお聞きになりましたですか。直接、理由は何ですかということまでは
1: 追及、作りませんでしたが、従前からやっぱりあの総理の、まあうん、雰囲気を感じると、はいえまあ、安倍派、二階派で大きな今回の政治資金の裏金といわれるものが出てきて、うんはいで、派閥ということ、派閥政治に対して厳しい目が、はい、あの向けられているということは重々感じていらっしゃったと思います、うんうん、ですからおそらくそのこの派,を派閥をどうしようかということは、当然、相当念頭において、うんうん、今回、改革をしようと考えてなるほど、私が感じるのは一番のきっかけは自身の所属していた宏池会からも今回、薬式起訴の方が出てしまうと、そのことを重く受け止めて自身からまずどうだろうということで岸田派の解散というお話、をお考えがあったと思いま
2: す。小野寺さん的にはあの岸田さん、ちょっと待ってくださいとあの略式起訴、階級責任者という問題は重要だけれども派閥を解散するまこ、あ、とは微妙ですが派閥を解散するまでの話しかないしは今の派閥のあり方を様々議論して修正していくことによって乗り越えられるかどうかというこの議論というのはなかったんですか。政治家になってずっと高知会におりますので非
1: 常に愛着がありますし、うん、あのメンバーはみんなあの政策通の仲間たちと思っております、うんうん、ただやはり、えー、今岸田総理が改革の先頭に立っている、うん、そして総理を押し上げてきたのが私ども高知会でありますから、えー、その自身が所属するところ自体、うん、今回、このような略式起訴を受けるということになれば、うんうん、そこはやはりあの改革の先頭と言っている限り、うん、マジ自身があの大きな代償を払って、前に進めるしかないという、うんうん、そういう判断をされ
2: たと思います久井さん、今回の,その岸田さんの派閥解散の経緯、どうご覧になってますか
3: まあ最後の決め打ちは、18日に朝日が宏池会の会計責任者立憲と、はい。うんいうことで、あの決め打ちはそうなんですけどね、はい、やっぱり私は心の片隅に岸田さんは派閥解消してもいいかなというのがあったと思うんですよね、1月11日の刷新法務の初会合の前にたたき台ができていて、うん、派閥の政治資金パーティーを禁止するってあるんですよね、これあの、要するにあの植物からに水をかけるのをやめるみたいな話なんで、うんはい、限りなく派閥、もう縮小って方向なんですよね、うんはい、でもう一つはね。うんこの朝日の報道よりも前に、いわゆるこの会計責任者が供述調書に署名するときに、あうんの呼吸で大体どの辺で着手するかいうの分かるらしいんですよ、いろいろ聞くと。うんうん、でちなみに二階派の会計責任者の人は17日に証明してるんですね、うんうん、でおそらく15から17の間ぐらいに、宏池、うん、会の会計責任者の人は証明してると思うんですね、はいはい、つまり朝日の報道よりも前に、おそらくこういう,こう,いう方向に行くと、うん、こういうことは岸田さんの耳に入っていると思うんですね。はいちょうど時計を同じくして15、16あたりから岸田さん、その周辺もですね安倍派の緊急議員総会と記者会見これをいつやるかというのを懸命に探ったんですよ、それはなぜか安倍派の若手の中から解散論が出るということを分かっていたので二番戦時では何の意味もないということでそう,で,すでそうなると11日に刷新会議をやる刷新本部をやる。で19日に立憲の見通しでさほぼ終わる、うん、で安倍派がもう早ければもう19日に決めちゃうかもしれない、うん、となると、うん、惑星直列。針の穴を通すように、うん、まさにピンポイントでこの18しか逆に言なかったんですよね。うんうん、だから結果としては朝日の報道が直接なんだけども、うんうん、その前からもうピンポイントでここでいくしかないというのが絞られたんだと思いますね小
2: 野寺さん、いかがですか今のご説明
1: は私やはり岸田、はい、総理のご性格を見ても改革をしなきゃいけないという中で、うん、まあ自身のところから今回こういうあの、まあ、起訴されることがあったということが、はい、多分一番大きなところだと思います、うんうん、でもう一つあの実は派閥に関して、はい、私も感じていることというのはやっぱりもともと派閥はいろんな政策集団と言っていますがもう一つやはりあの派閥の数が大きければ大きいほど、うんある面でその今までで言えばポストを取ったり、はい、あるいは大きな発言力を持つということで、うんえー、ある時から各派があの自分の派の数を競うようになりました、うんうん、でどんどんどんどん数を競うために、うんえー、いろんな人に声をかけ、うん、ある面ではその資金の提供をし応援をし、はい、選挙で応援をし、はい、ということでどんどんどんどんこう増えていく中で。うんえー本来であれば、うん、あの政策を、あるいはいい人をということで進むべきところが、うん、やっぱりその数が力ということで<ー>数集めの方が、まあ、主力になっていくということが、うん、だんだんやっぱりこう重しになってきてですね、うん、それがやはりあの実際、政治をやっている中で、うん、あるいはその組閣をする中で、うんえー、どうなんだろうなと、うんまあ、私自身はやはりあの最近の派閥の変容というのはちょっと心配で見ておりました。
0: 岸田内閣の支持率、支持すると答えた方は二十七点六パーセントでした。これは前回に比べて、五点一ポイント上昇している数字です。一方で、支持しないと答えた方は六十六点四パーセント。これは五点五ポイント下がっている数字です。一方、同じくこの週末に行われた朝日新聞の世論調査。支持も不支持も前回と変わらず。読売調査、読売新聞の調査では、支持率が。支持と答えた方が一ポイント下がっていて、不支持と答えた方も二ポイント下がっている、このような数字です。うんうん、田崎さん、まず、この世論調査の結果はどのように受け止めていらっしゃいますか、う
4: ん。あの、大枠で捉えれば、あの、十二月に比べて横ばいだったと思います。うんうん、で、ただ、横ばいの内容が、あの、去年これから今年初めにかけて。あの、自民党批判が相当高まりましたよね。はいえー、安倍派を中心に。うんこんなことが行われたというのが次々報道される中で、うんえー、そして先週岸田さんが派閥の解散を発表された、うん、だからもし派閥の解散を発表されなければもっと落ちてたんじゃないかという推測は成り立つと思いますだから、あのー、派閥解散の,あの効果は一定程度はあったんだけれども、うんうんそれまでの,あの批判の中で、うんま、埋没してし
3: まったという感じがしますこの中にはないんですけどね、はい、各世論調査で、はい、政治資金規正法は改正したほうがいいですか、うん、とか、うん、派閥の解散は良かったですかって聞いてると、うんまあ、結構、肯定的なんですよ、うんま
2: あ、うちの中だと、これになるのかな、岸田派の解散、評価するかっていうと、まあ、ある程度、大いにとある程度で65ぐらいになる
3: んですよね。ももあるにもかかわらず、はいはい支持率が、うん、まあこの FNN N は5ポイント上がってますけども、はい、他もこういうところは評価されるんだけども、うん、あまり支持に影響していない、はい、そうなるとですね、うん、やはりその岸田さんへのやっぱりまだ信頼というか、うん、あの不信というかですね、うん、これをやっても岸田さん自体が評価されないと。うん、まあ要するにあの一度、ちょっと嫌いになっちゃったら顔も見たくないじゃないけども、うん、ちょっとそのギリギリのラインっていうのがあって、うん、ちょっと記者さんがやったことに比べてですね、うん、その総裁し合っちゃって。うんこういうい個別に聞いたらやったほうがいいという評価なんだけども岸田さん自身への評価に結びついていないということは、まあ、何をやってもうまくいかないとまでは言わないんだけども少しそういうところから抜け出せないのかなという数字ですよね
2: 小野寺さん、いかがですか派閥、岸田派の解散発言については 65% の人が評価するとはいえじゃあ内閣支持率はどうなのかといえば、まあ、うちで5ポイントだけども他社見てもほぼ横並びという。この行動に対する評価と内閣支持率が連動しない岸田政権の現状、どうご覧になりますか
1: あの調査をよく見たときに、はい、今回の,その派閥の解散については、評価をしてもらったと思うんですが、はいえー、同時に刷新本部についてどうかというと、うん、全然評価しないというのが出ていて、うん、私、あれ見てあ、総裁されたんだなと、あなるほど結局、宏池、まあ、会の解散というのは、ポンと出たんですけど、うん、じゃあ、それが。自民党全部の派閥に影響するかというと、うん、いや、それはあの解散しませんという、うん、あの発言がいくつかも続いたりしているので、はいまあ、そういう意味ではあの、えーまあ、総裁されたという形、うん、ただ、もしあの今回のこの解散発言がなければ、はい、もっとひどかったというふうに思います、うん、でもう一つ、あのぜひあの、本筋の話なんですが、はいうん、結局あの、今のこの問題というのは、うん政治資金パーティーでのいわば裏金の問題、不、はい、記載の問題ということがもともと原因であって、うんえー、派閥の解消ではないんですよね、はい、派閥の問題は副次的な話ですから、はい、そうすると本来やるべきなのは、はい、今回、検察がは立件をする、はい、この人立件する、立件しないということで線を引きました、はい、ただ立件されないからといって、責任がないわけじゃなくて、うん、今度は政治責任というのが当然、付きまといます。うんもっと言うと、うんえー、一体何が行われたのか、うんえー、誰がこういうことをしたのか、うん、そして誰がどのぐらい逆に言うと、まあ、不記載だったのか、はい、そういうことを本来は党としてしっかり調査をして、はい、そして、うん、それに対して党としての政治責任をどう取るかということがあって初めて、うんうん、実はこの問題って前に進むんですよ。うんうん、例えばあの、えー、統一教会問題の時にも、うんえー、あの時党所属の議員全員にアンケートを調べたじゃないですか。ということは今回だってこれ確かに検察が調べてますがそれがもう一段落ついたあとは,、うん、はりあの政治的にですね、うん、そこはあの党のガバナンスとして、うんえー、何がどうだったのかということをしっかりやって党としての,あの一定の処分というのをやって初めてですねこの問題について自民党のスタンスはこうなんだと。うんそれが例えば国民の皆さんから見てあの、まあ、そういうことをきちっとやったなと思っていただければ初めて支持が上がってくるので派閥のことではないんですよ、もともとはですからこの次はそちらの方に、うん、あにしっかりこの議論を進めていいければと思います
2: 、うん、小野寺さん、そのお話になるとこの党としての自情能力とか自立の話に出るとね根拠になるルールっていうのは、まあ、検察が法律、まあ、税法とか刑法に基づいてその処分とか捜査をするんだったら自民党はこの主体なら多分、規律委員会とかそういうところだと思うんですが党紀委員会とかがその根拠とするルールっていうのは、うん、政治改革対抗ですかあの過去にどういうことをしたら、どのような処
1: 罰をしたかという、自民党でも積み上げがありますから、それに測って、はい、おそらく判断するということなんですが、ただ、その前提となるのは、はい、やはりあの実際、何を行われたのか、うんうんで、それが過失だったのか、故意だったのか。はいこういうことを逆に自民党自体がつまびらかにするということ、うん、これがまずあって初めて、うん、その次にこの処分ということになります、はいうん、それがあって初めて、前に進めるということになるので、まだその今、派閥の話だけの議論ですが、本律はもっと違うところにあると思いま
2: す,、ね、そ,すその話、まあ、刷新会議で何かの議員の方からそういうあの話を、もうそういうことを求める話も出ているとは、側面はしているんですけれども。党として例えば、か今日の,その刷新会議の議論の中においてもそれがぐっと中の具体的な論点として出てきているところまでまだ行ってませんですよね。まあ今
1: 日の提案の中では、はい審新会議の中の一つの大きな項目として、ぜひあの今回の問題についての、はいまあ、しっかりとした調査、いいね、そしてそれに対する、えー、あの処分を入れてくれと、うんえー、それをまずしっかり書くべきじゃないかという意見もあの
2: 出ておりましたなるほど例えばですよ、小野寺さん、うん、それの根拠になるものが、その二23年前の政治改革大綱だとすればですよ、これは要するに法律じゃなくて。党として決めている、まあ、ガイドラインのような党の中のルールじゃないですか、でその今日はまあ我々としても見たんですけれども、その政治改革大綱の中には、こういう文言もあるわけですよ、はい、総裁、副総裁、幹事長、総務会長、政務調査会長、参議院議員会長、閣僚は、在任中、派閥を離脱する、こういううに書いてある。誰も守ってる人が今いない中で、まあ、岸田さん、この間、ギリギリで総裁抜けた、まあ、麻生さんは副総裁でありながら派閥やってるし、茂木さんも幹事長でありながら派閥はちゃんとやっているというですね、この、例えば、ここのまでの、ここまでの経緯において、検察との向き合いにおいては、麻生派、茂木派というのは、まあ、処分の対象にはななっていないけれども、政治改革大綱という物差しで見たところでは、自民党全体が追うべき都ががそこにあるのではないかという議論が、僕はあるような気がしています小野寺さん、この政治改革大綱に基づいて、もう一度これをしっかりみんなで守ろうよという議論にはなりそうですか。私はなりそう
1: だと思いますし、うん、まあならなきゃいけないと思います。やはりあの各、えー、あの前の先輩方が大変苦労をしてこの改革大綱を作られましたし、はい、それをよく読んでみると、うん、やはりあの大変重要なことが書かれていて。はいところがそれをじゃあ私たちが今、守っていたかというと守っていなかった部分もある、うんうん、やはりあのまずはここに立ち戻るということ、うん、これ自分たちで今でも生きている対抗ですから、はい、まあそこからまずあのスタートするということは大事だと思いますす、うん、田崎さんいかかがですか、う
4: ん、あのまず、一人一人の議員これ問題を起こした議員に党としてどうするかという問題は。リクルート事件の時の1989年の5月だったと思うんですけども、自民党としてのけじめを発表してるんですね、その中で、あのの時も実際に立件された議員は、藤波官房長官ら、ほんの3、4人、2人かな、だったんですよ、リクルートコスモス株をもらって、刑事処分を受けなかった人は十何人いたんですね。その人に対しして何をたかというまずリクルートコスモスで得た利益をあのどかに寄付しなさいと。あ、そんなことやったんですか。はい。で、もう一つはあのその人たちのあの役職をあのい半年か一年間停止してるんですよ。党の役職停止。はい。え、その二つの組み合わせをやってるんです。だから今回もすでに僕が聞く限り党の執行部はあの安倍派の議員数人について。はい。あのそういう党紀委員会にかける処分を検討し始めている、うん、うわけで、はい、おそらく党の役職停止を受ける
2: 議員が何人か出てくるんじゃないかなと思います久江さんはこの政治改革大綱に基づいた、まあ、党としての処分ないしは今田崎さんが言われてみたのは過去にさかのぼったそういう形における自民党内の処分に対する可能性期待感
3: 見通しいかがですか。そうですねあのちょうど1ヶ月ぐらい前ですかね、ここで政治改革大綱、はい、私がペラペラやりましたけれども、あのあと聞いても、やっぱりみんな読んでないんですよね、<笑>はい、でほとんど知らないんですよね、はい、で今回、まあ今日まとめた、まあ、小野寺先生も知ってると思いますけど、中間取りまとめ、はい、木曜日にできますけれども、うん、その論点の中には、井の一番の頭で平成元年の政治改革大綱を総基地という文言が入っている、つまりま、原点に一応戻るということなんですが。はいひるがえってこの処分で言いますとなんちゃって処分とは言いませんが、うん。半年とか何ヶ月、登園資格停止、役職云々ぬん、まあ、決して痛くもかゆくもないと思うんですよね、これだけのことをやっていたら、普通にまともに考えたら、ですねやっぱり政治家の倫理観、責任感を考えたら、やっぱりそれなりの額の人は議員を辞めて、それで見過ぎをやって選挙を再び国民の審判を仰ぐというのが本当の見過ぎですよね、だからなんかどっかテレビでふんどしつけて水かぶるみたいな、あんな一般人の見過ぎじゃないですか。政治家ののいうはやっぱりやっぱりけじめをつけて選挙でもう一度審判を受けると役職停止とかなんていですよ
4: その議員の責任を取るという意味で僕は本当の世和政策結果安倍派の動き見ててこれはだめだなと思ったのは誰一人責任を取ってないんですよ。本来なら組織で問題を起こした時は社長が出てきて社長が自ら社長を辞めますとかそういう処分を自ら貸してそれで終わっていくわけですね。はい、で今回塩野龍さんはそれはあの謝罪しましたし、うんうん、なんか記者会見されてますけれども、うん、本来取るべき責任は僕は塩野さんが組織としての責任を負わなきゃいけない、厳職しなきゃいけないと思いますよ
2: 。なるほど。はい。それは塩野さん一人で全部背負い切る背。背負
4: う。背負うことはないと思います。
2: はあ<ー>。で。
4: やっぱ誰かがね辞めないと、議員を、僕は金額で仕切っていいのかというのは、つまり、久江さんのおっしゃるのはあるんだけれども、刑事処分の基準は3000万円に置いてるわけですよね、それと政治処分は別だっていうのはいいんですけど、じゃあ、いくらの金額であのライン引くのかとか、おそらく客観的なものは作れないと思うんです、だからこういう場合、やっぱり
2: 組織の長座長である塩谷さんの責任だと思います。ただその幹部の皆さん事務総長経験者の皆さんのお話もれ伝わっているところを聞くとそのお金の配分というのは事務方の会計責任者と歴代の会長この場合でいうと細田さんと安倍さん、前者、まあ、森さんも一部絡んでいるのかな、まあ、細田さんと安倍さんとその間で決めていたことなんだという,ふうにみんな幾度音というか同じセリフを言っているというね、うん、この状況、はい、どうご覧になりますか
4: 僕は、ねあのー、正直、記者会見で記者の,あのひ、あのー、いろいろ追及をかわすための記者会見であって、はい、あれ結局、ね、メディアトリングは相当やってるわけですよはあ、はあ、記者会見する前にだから記者の追及はかわしてるんですよ、か、うん、わしてるんですけれども、うん、記者の向こうにいる国民の説得は全くできていないですよ。うんあの記者会見聞いてなるほどねと思う人はいないと思うんです、うん、そういう意味で、うん、あの問題なんですけれども、うんえー、ただ、事務総長クラスで責任を取るっていうのもね、うん、なやっぱりあの派閥さんとしていて分かるのは会長と事務総長で大きな権限の違いがあるっていうのは分かるわけですよだからあの事務総長がどこまで絡んだかったかていうのはあのよく分からないっていうのは現実だと思うんです、うん、だからそれらを含めてやっぱり座長トップが責任を取らなきゃいけないと思います。
0: 自民党の派閥について改めて見ていきます今回解散を決めた安倍派は96人そして二階派は38人総理が解散を宣言している岸田派は46人います派閥の領収である麻生副総裁が存続の意向を先週金曜日に総理に伝えた麻生派56人同じく茂木幹事長のが意思を伝えた茂木派が53人今後については、所属議員で相談するとしている森山派が8人となっています。この麻生派と茂木派、存続することが決定したと見ていいのか、田崎さん、この今後についてはいかがでしょうか。うん、
4: 麻生派と茂木派は存続、うんうん、という方針を固めてます。うん、ああ、ただ今の時点で固めてるんです。で、ただ、この後、ちょっと世の中の空気次第だっていう部分もあって、その麻生派の議員が地元で、うん。やっぱり強い非難を受ける、そうすると麻生派を抜けるとか、そういう人が出てきた場合、これはもう一回考え直さなきゃいけない時が来るかもしれませんが、今は両派とも遺族、維持と、森山派は解散する可能性の方が高いかなと思って見てるんですけども、その違いはあっても、麻生派と茂木派は、継続という方向です
0: 久井さんも同様に考えてらっしゃいますか。
3: そうですね、うん、だから、あの昨日の夜の岸田さんと麻生さんの会合でもそうですし、おととい、うん、一昨は、おととい麻生さんがちょっと用事があって、昨日やったんですけども、うん、その中でもです、ねえー、あるいは別の場所でも、岸田さんは、その我々はこうするけども、麻生派としてはね、うん、あるいは他のところはあの判断任せるということなので。麻生派とも敵派というのは、うん、あの残るんだけども、塊としては、はい、田崎さんおっしゃった通り一部抜けていくかもしれない、うん、ただ、それがど,ういうどの程度の今あの影響力とか、うん今の派閥の機能を維持できるかどうかというのは後ほど出るんでしょうけども、うん、中間取りりままとめそ、うん、それやりましょ
0: うその話です今日開かれた自民党の、はい、政治刷新本部で示された中間取りまとめの、うん、に向けた論点のポイントです、うん、抜粋しているんですがまず政策集団の政治資金パーティー禁止続いて人事の推薦廃止など、まあ、これまで派閥から大事とされていたお金と人事この2つ 2>、うん、お金とポストですね、うん、これをなくした形であくまでも政策集団として在り方が問われるようになるのではないか、うん、こういう見方なんですけれども、うん、そうなると、まず田崎さんから伺います派閥というのはいわゆる現状の派閥とはまた違った側面を見せてくるのか、ええ
4: 、あの派閥はあの政治資金規正法上どういう団体ってなってるかというと。はいあのあの政策研究団体という位置づけなんです、うんえー、だから政策を研究する団体として、政治資金規正法上を認められた団体であって、うんえー、でもこれは、その他の政治団体に属するんで、うんあの、パーティーなんかは開けるっていう、うん、あのそういう法律的な枠組みなんですね。うん、でそこで、えーあのー、これから今その文面には出てきていませんが先ほど小野寺さんと話していたそうだろうと思ったのは、うんあのー、派閥として残るところを、うんはい、政策研究団体として位置づけるのか、うん、あそれを認めるのかどうかというのが、あのー、分岐点になるんじゃないかなと思いますその部分についての議論
1: は、うん、まだ生いなんですかね。今,そうですね今日いろんんな意見ががあったんですが、はいはい、実はあのえーまあ、今あ、の派閥で、各派でえお金を集めて、それをまあ議員にいろんな形で支援をするというような、そういう枠組ができるのは、政治団体として登録をして、政治資金を集めることができるということがあるからなので、それをえ今回はなくしましょうという意見も出ています
2: ああ政治団体機能を取り上げる議論まで行ってるんですね。あの,
1: 今日のあの議論、意見の中では、そういう発言もありました。ただあの最終的にそれは決まってるわけじゃないんですがそれが実際に今回合意となってしまった場合には、うん、事実上の派閥があの、うん、なくなってしまうというふうになると思います
2: 、うん、それは小野寺さん、今の,その政治団体というのは要するに政治資金を集めたり分配するための受け皿とか母体みたいなものだというふうふにざくっと定義した場合に、ね、幅今の派閥から政治団体機能を取り上げるというところまでまだ論点ポイントにはそこまで書き込まれていません。これがもしもし現実化すると派閥というのはもう議連とほとんど同じで会費を払って政策をみんなで議論しましょうというそういう集団になる。人事権もおそらく、まあ総理から総裁から聞かれれば、まあ、口頭な内しはそういういこういううちこの人はこういう適性があるよというのは報告や相談ぐらいは受けるかもしれないけれども、まあ、リストを提出するような関係は当然なくなるし当然、お金を集めるパーティーをやるないしは誰かから上納したお金を受けてそれをもってまた分配するみたいなそういう話も全くやらなくなりますよね政治なんてを取っちゃうと。これはかなりの大手術だと思うんですけれどもまあ事実上の,、はい、あの
1: 派閥解散と同じことになります、例えばあの、まあ、私ども、高知会、今回、はい、まあ解散ということをもしあの実際に動くことになるとすれば、うんはい、何があの一番大きいかというと、うん、高知政策研究会という政治団体、はい、これを解散するわけです。そうすると、えー、パーーティーがしすることもできませんし、うん、そこからやっぱり資金援助も非常にできなくなってしまう。ですから、事実上、まあ、それが本当に決まれば、うん、あの派閥として、うん、あの機能なかなかしにくいことになると思います。もう一点ですね、はい、ここの論点の中で、一つ、あの、まあ、私ども実際政治の中で言って。はいこれもあの今回派閥として検討すべき案件というのが実はあの選挙の時の時公認なんです、うん、やっぱりあの選挙の時誰を支部長で公認をするかとか、はい、あるいはあの比例の順番をどうするかとか、はい、こういうことにも実はあのかなり、えーまあ、派閥として自分たちの仲間をということでかなりこう大きな影響が出てきましたですですねから、この中の議論の中で選挙についてもどうなんだというのは日のあの会議の中で発言が出ておりましたので私もそれを聞いたなるほどとこの中の抜けているところとすれば選挙の時の公認についての派閥からの推薦というんですかこれももし規制するということになると相当私たちがイメージしているあの政策集団じゃない派閥
2: の力はどんどん削がれていくかなと思います、はいうんうん、小野寺さん小野寺答えにくかったら久江さんに伺うんですけれども今のような条件ね政治団体を取ることによってお金の話公認権の話人事権の話というものを派閥から取っちゃってそれでもじゃあ茂木派でございます麻生派でございますっていうふうに名前だけ残した派閥というものを。今の派閥のそれぞれの、うん、その2つの派閥だけじゃなくていわゆる普通の派閥の結集力を見たときに今の3つのポイント公認権、人事権お金の受け機能を全部取ったときに維持できると思いますあの初めははめですね、はい、やはり私も
1: の。私どもはあのまあ、政策集団ということで人間関係がずっとありますしそれぞれ私たちが例えば岸田さんが好きだから宏池会にいるわけです、うん、その関係は維持されると思うんですが、はい、やっぱりあの時間が経つにつれて当然その、派の会長も変わっていけばですね中の,あの雰囲気も変わってくるとはい、はい、次第にやはりあの従前のようなかなりこう結,束結束力の強い派という形の石は難しくなるかなと思います。久山さん
2: 、お待たせしました。この論点並びにこれプラスその公認権までも含めたさまざまな派閥の。からの力を取って、それでも茂木派、そう派、存続するのかしないのか、どうご覧になりま
3: すか。それはまあ、あの看板と実態の問題で、これ整理しなきゃいけないのは。この中間取りまとめに向けたポイントの中で、うん、ちょっとここには書いていないんですが。はい、派閥の解消、うん、そして政策集団へ、うん、鍵はお金と人事をかん。人事から完全に決別すするることと書いてるんですよ今、派閥というのは非常に多義的で、うん、派閥悪いというも単純なそういうい話も結構多いんですが、はい、今回、まさに小野寺さんがさっきおっしゃった副次的、うんまあ、私的に言うとちょっと本質的だとも思うんですけれども、うん、派閥の問題は、うん、お金によって、うん、要するに集金マシンのようになっていて、はい、それによってポストが配分されたり、うん、大臣になったら、パーティー券の。ノルマが高くなったり要するに、小野寺先生もよくご存じのとおり、防衛のあれですけど、ほかの大臣、結構、これから勉強しますとかね、あるいは副大臣、政務官になって、ただ紙だけ読んでたり、これはなんで起きるかって言ったら、それは派閥で、何人の枠ってこうなるから、法務副大臣も辞めるし、法務大臣も辞めたし、ここ半年で何人ですかって話でしょ。ということで言うと、そういう派閥の弊害、それはお金と人事。人事配分装置、はい、そして集金マシン、うん、この2つは取ろうねという話なんですよ。うん、で、この2つを取ってしまうと、うん、今でいうところの悪い派閥というのはなくなるんですよね、うんうん、そうなるとまさに議連ではないけども、親睦<う>団体、ううこうなるんだけども。うん麻生派と茂木派に関しては別にその人事でどうこうというのもやっぱり自分たちの,この塊を残しておきたいというのがあってその1つのメルクマールというか注目しなきゃいけないのが総務省へのその他政治団体として派閥は届けているんですけどもそれを公室会のように下ろすのかどうなのか事務所はどうするのかスタッフはどうするのかさらに言えばこの派閥としての政治資金パーティーは禁止されてもセミナーや勉強会とかですねいろんな方針でお金を集められるんですね、うん、でそういうことも含めてどうするのか、うんうん、ということに下かか、ね、井さん
2: 、ね、その茂木さんにしても麻生さんにしても現状,の現状における派閥の解散に対しては、まあ、簡単には解散しませんよという立場を取っているかもしれないけど茂木さんはその政治刷新本部の。本部長代理でしたっけ南部事実上の幹事の本部長ですよねで、麻生さんは最高顧問なわけじゃないですか、でそこにおいて、この論点と論点に沿った形でまとまったときに、その論点には当然、
3: 麻生派も茂木派も従いますよね、あの従わない。いや、従うとか、今、昨日今日、はい、まさにそこが公報で、ここにはありませんけれども、はいうん、派閥が、うんあの、この登録されているですね、はい、今これが法令違反を起こしたときに、うんうん党として活動停止解散,、ねうん、解散命令ができるのかどうかこの文言をどうするかということを昨日から今日にかけて調整しているんですうん、うん、だから今、まあ、完全にその言葉の切れの世界ではなくて、うん、我々は我々として従うんだけども、うんうん、しっかりと我々のまあ取り分とか既存権益というかね、うんというのは残るかどうかというギリギリの攻防をやってるんですよ
2: その,その部分、そのラインにおいては攻防であるかもしれないけど、先ほど小野寺さんが言われた、政治団体をすべての派閥から取り上げてしまいましょうということにもしなってしまったら、まだこの論点の中には出ていません、ちょっとあまりにも急進的な内容だから、もしそういう形で論点あの中間取りまとめ、ないしは最終投資にそれが盛り込まれたら、その時点で今ある派閥
3: の集金、まあ、分配機能はアウトですよね。ただ、結社の自由がありますから、その議連的な活動できるんですよその他、政治団体にトルクスはだめだとは言えないと思いますよ。ですから、一応、形式で、その他、政治団体で前でいう派閥の成り立ちにはなってるけど、中身が空洞化しちゃったよねという形に恐らくなるかどうかという、今をやってるんですそうすると、じゃあ、久井さん的に言うと、今回の刷新会議の。
2: 最終中間答申中間取りまとめが最終答申どちらでもいいんですけれども、その政治団体が入るか入らないかとか、お金に関してのどのくらいまでの絞り,絞り込まれできるか、今まさに残したい、派閥を残したいグループと一気に解体たいグループの間での今、水面下の大変な戦いが行われている、ここうういうことでいいとでですか
3: そういうことですね、だからあの、うん、結局、小泉進次郎さんとか、石破さんなんかが言ってたのは、まさに、うん、あの派閥のね、うんコストとお金、これに対してそういう場と化しているんじゃないか国民の疑念が、目が注がれているとういうことを記者さんは1月4日も1月11日の刷新本部での初会合でも言った、新次郎さんも言っている、石破さんも同じようなことを言っている、そういう意味では実は同じようなことを言っているんですよね。ただ例えば初日に言った菅さんは自民党ある意味全体の派閥の解消ということを言っているわけなのでそれをしなかったらこれはあの一応、派閥が残ることが前提じゃないということにおそらく菅さんサイトから見たらなるということでそこはちょっと似て非なるもので権力闘争の要素もちょっと入ってきちゃうんですね。
0: さてここまで派閥解散の動きについて見てきたんですが、はい、ここで新しいグループ発足の動きも出てきているんです。うん、まず福田達夫元総務会長が政治は国民の信頼がなければ動けないという原点に戻った上で新しいガバナンスの形を作っていくことが大事だと明かしています。うんまあ、無派閥情報交換会会が発発足足ししてていいるるととか議議員連盟祭りごと変革会議を発足しているなど、うん、こう派閥を撤廃していく中でも新しい派閥のような形ができているというような動きなんですがここでメールもご紹介します私の声です熊本県の60代の方からいただきました今の自民党を見ていると無派閥という新たな派閥になりそうに見えます政策集団がいくつもできグループに出入り自由でないと自由活発な議論は生まれてこないと思いますがいかがでしょうかという動きですこの動きについて小野寺さんどのように見えていらっしゃいますか
1: まああの例えば安倍派に関しては解散をしたという中で、はい、もうすでにあの新たなグループ形成の動きがあるとしたらずいぶん早いなという印象はありますやはりあの、まあ、私たちもそうですけど、えー、今まで経験したことのない、まあ、無派閥という形になりますので、はい、やはり何ら、えー、か、えー、仲間政策議論する仲間というのは、うんえー、やはりあの必要だなと思う中でどういう形でそれを作っていったらいいんだろう、うん、ただやはりあの派閥ということでの厳しい指摘があっての今回私ども解散してますので、うん、その、えー、政策集団と、えー、派閥じゃない政策集団、うんうんそういう在り方が何がいいのかなというのは今みんな模索をしていると思います
2: ただ、小野寺さんね、まあ、こういう事件があった後だから派閥は悪いんだ悪は派閥にありみたいな議論がまかり通っている部分は当然あるとしてもですよじゃそもそも元々の派閥って何かといえばその総派閥の創設者の皆さんは何かといったら自分が総理総裁を目指すために仲間を集めてとていうのが派閥が立ち上がってそれがまあ次の2代目、3代目それが分派したりする中で今の派閥もいいろろな弊害も積み重なったし歴史も重なってきたとこういう流れを考えると今回、仮にいろいろなルールがあって派閥というものがもしなくなるし影響力が小さくなったとしても選挙は来ますよ総選挙も来れば総裁選も来るじゃあ今のこう完全な静運状態のようなバラバラな状態でねじゃあ総裁選を迎えたときにいきなりどうなるのかといったら多分、そのときも非常に短い時間の中に派閥的なるものができてじゃあ例えば小野寺さんが小野寺さんを総理にしたいと思う人間が周りにわっと集まってそれがぐっと運動して党内には、ま、話をしてあの党員投票に向けての作業をすればこれはも立派な派閥ですよね。こういううううういいい意味で言ととそういう組織というものは消えることはないだろうというふうに僕には思えるんですけれども、その派閥というもの、これからこう,こういう形のものという意味ではなくてね、選挙がある、総,総選挙や総裁選がある限りにおいては、派閥は必ず、そして人事もあれば、派閥は消えないんじゃないか、また出てくる、そこはいかがですか、まあ、あの仮にですね、はい、あの派閥という言葉を使うと非常にイメージが良くないので、
1: ある程度の人数の集まりのグループということをしますよね。今度この人を、まあ、総理ににしたたいと思った時に、うん当然、その人に総理になってもらったら自分たちはその人の政策を進めるわけですからその人の考えの政策を応援したいあるいは自分たちの思っている政策を進めてくれるだろうということで集まるのでそれはある面では正しい私はグループの出来方だと思うんです今まで派閥という形になると例えばこの派に入っている政策的にはこの人を応援したいけど今、この派としてはこっちを応援しろとみんな言っている。そうすると、はい、こっちを応援したいんだけどどうしたらいいだろう方法と一つとしては人義を切ってすいません、うん、政策的にあっちを応援したいんですって、はい、まあ言うか、うんえー、もしくはもう歯を抜けて向こうを応援するかというぐらい、うんうん、やっぱりその歯としてこの人を応援しようねって決めた時に、うん、別な人を政策的に私は応援したいから応援しにくいというのはあります今回ですから無派閥になって一番ある面ではそのみんなが、えー、肩をまで下ろしているのは。はいうん政策的に本当にこ,うこの人を応援して総理にしたいという時はある面ではその今までのしがらみがある程度薄れた形で応援に入れるというそういうまあ政策主体のグループ作りそれはもうその都度その都度できていいわけですよねずっとこの人じゃなきゃいけないというわけじゃないわけですからそういうあ,のある面ではそのえ政策で集まりやすい雰囲気はできるかなと思います。う
2: ん、田崎さんいかがですか。派閥ってそういう派閥というか自民党の中のグルーピングっていうのは新たなそういう時代に入っていくような気がしますか。僕はします。す<る>はい。あ,<ー>あの今
4: 自民党議員まあ170数人で参拡、はいえー、がまあ解散正式にすれば、うん、あの7割が無派閥議員になるわけですね。でで3割があの派閥に属している議員、はい、ということです、はい、じゃあ7割について、党のガバナンスをどうやって、うん、あの発揮していくか、うん、その人たちの声をどうやって党として吸収していくかっていうね、うん、回路を作らなきゃいけないわけです。はいねはい、で福田達夫さんがその新しいガバナンスの形って言われてるのは、うん、まさにそういうことなんです、うんはい、で、えー、福田さんの発言がちょっとあの福田さんの意図とは違った形で報道されて新しい集団を作るっていうね記事で出てて、うんうん、な,なんだとこれはあの、うん、派閥を解散しようとしてるのに、うんえー、何なんだっていう批判もあのネット上では大騒ぎになったんですけれども、ねうん、僕は福田さんとはあの時々話してる関係であ前から彼が考えていることなんですよ、派閥に代わる何か新しいガバナンスができないかというのは、今まさにそれを現実にやらなきゃいけない時になっているということです、もう一つ、ついでに申し上げておくと、無派閥連絡会でしたっけ、僕、これね、赤沢良生さんが入っていらっしゃるのは、僕はどうもちょっと抵抗を感じるのは、財務副大臣なんですよ。で財務副大臣の政府の公職にある人が党の、うん、議連とかそういうものの、ね、なるほど役職になっていいのと、うん、僕はそう思うんですけどどうでしょうね違いますかね感覚的には
1: 、まあ、あの今回の,その、まあ、以前の政府に入った場合には派閥から抜けるということの背景にはやはりその。えー党の活動と一線を隠すというところが、うん、あ,のあると思いますので、うん、まあ正直、やはりあの、えー、政府の高官の方が、うん、あの逆に党の中で、えーうん、いろんなことの活動をするよりは、うん、政府の仕事に専念をしていただきたいと、うん
2: えー、普通は思うんじゃないでしょうかなるほどそうすると田崎さん、ねうんまあ、先ほどのそういうこう政,策に政策ごとにおける総裁選挙とか選挙ごとにおけるグループができ,、うん、できるようになったとしたら。その先に何があるかといえばじゃあ例えば、まあ、小野寺さんを総裁にしようと思って、まあ、ただ、十2の人間が集まってわーっと昔の派閥みたいにわーっと動いて、うん、それがさらに10人ずつ紹介してみたいな感じで仲間を増やしてで総裁選で勝ったとしましょう組閣です、人事ですとなると、うんうん、当然、小野寺総裁は自分を支えてくれた仲間の中からも。そこからなるべく多くの、まあ、論考交渉ですはっきり言ってしまえば、そういう同じ志を同じようにする仲間から閣僚や党の役職を取りたいと思うのは、小野寺さん、違ってたらごめんなさい、それが普通,の普通の人事じゃないかなと僕は思うんですよ、うん、僕はちょっと違ったイメージを持っていて、僕は党の幹事長室
4: が果たせす役割が非常に大きくなるんじゃないかと思ってきてるんですよ。で今通るかあの幹事長のもとに副幹事長があり今三十人ぐらいいらっしゃるんじゃないかと思うんですね。<笑>たくさんいますね。えー、たくさんいてでその人たちがまあ各派閥への連絡役になってるわけですよ。はいうん、であれを活かせて活かして、うんうん、あのそれでの副幹事長が、うん、あの何人かの二三十人の議員を担当する,る。そこでやっていくっていう。はい。で。僕は2000年代の初めに森喜朗さんと話してるきにあの時もう我々も含めて派閥はなくなるだろうと思ったんですね派閥はどうなっていくかって話を聞いたとき、うん、に森喜朗さんはこれはクラス分けだと、うん、クラス別に分けてるあれで、うん、球長さんがいてと、うん、いうことなんですよ、うん、そういう感じの,あのグループができていく、うんうん、それが幹事長室と結びついてあるいは成長と結びつく、はいうんそこでさまざまな仕事ができて自分たちの意見も反映できる、うんうん、そういうイメージかなと思ってるんですけども
2: 久江さんこのなんていうか正運化というか無派閥が269人、まあ、単純に警察のこれだけ2人が出てくるそこから先の自民党の中の,その政策活動ひいてはそこから先の総裁選とかね総選挙に向けた公認調整とかねどういうイメージですか
3: あのまず確認したいのは1994年に小選挙区比例代表が並立制て96年に1回目が開かれるその時に想定されたのはこれによって政党対政党になるので派閥がなくなるという想定だったんですよ。ところが一強になって野党がばらばらだから自民党が膨らむ自民党が膨らむということは派閥が膨らむ。だって派閥の集まりが自民党だったわけですから、そうしたら膨らみすぎちゃっていろんな問題が起きているというのがこの問題なんです。でもう一つはこのいわゆる俗に裏金問題が起きてから、まあ私の周りなんかあの一般のねストの方なんか聞いてもやっぱり派閥悪いよねということで派閥悪なんですね。だから派閥ってその言葉っていうのは多義的で、そのまあいい派閥というよりも普通の集まりのことを派閥という時もありますよね。今問題になっているのは繰り返しますけれどもポストと。お金で不透明なお金があるとどうも適材適所ではなく派閥の分配で人事やいろんなことが決まっているというのが今回見えてきたわけですね。明確に前から言われているけどもということはそれを直しましょうねというのがまあ今の話なんですよそうすると先ほどそこにあったの無派閥のありましたよねまたこれねあのこれも私のたまたま友人の話ですけどこの無派閥の中から無派閥なんとか連絡会とかね無派閥という名のいろんな派閥ができるだから派閥って言葉がそうやってその記号が悪くてさっき小野寺先生がおっしゃった通りこれはグループとかね政治グループとかでその中には昔のようにこの人を総理にしたいというグループもできるでしょうあるいはもう外交・防衛に力を入れたいというグループもできるかもしれないそれはむしろ自民党にはなきゃだめですよなぜか分かります自民党はイデオロギー制度じゃないんですよ一般社会のさまままざな人が集まってる、うん、だからこそ強いんですよ、うんうん、その時に個人個人がいろんな意見があって、うん、個人商店でやったらこれは自民党ではないんです、うん、その中でグループができて、うん、切磋琢磨をして、うん、そしてやっていくということです、その先に佐々木さんがおっしゃったとおり小選挙比例代表制の時に想定した執行部中心の党運営になっていくというのはこれ必然的な流れなんですよね。執行部が強くなるそこにどう返事
2: をかけるかね小野寺さんね、じゃあ、その二階幹事長の時にに48億円と言われました、石破幹事長の時に17億円かなで、茂木さんの時も10億円とかっていう数がもう出てるんですか、からそういう政策活動費が幹事,長室を通幹事長室の領収書が出て、そこからばーっとそれぞれの自民党の関連の議員や組織に向かって流れていく、公認権はある、政策活動費はある。そうしかも、それで今回派閥が弱くなったらさらに自民党の党本部幹事長、総裁の権限はさらに強くなりますここの部分、そちらの方の機能、まあ、久井さんのお言葉で言うならヘッジしない限り一定の権限があまり強くならないようにする調整も含めてですよね、そこをやらなくて派閥を潰してしまうということ不安はないですか
1: 今回ののの刷新提言の中で、はいあのガバナンスの組織、うん、ということをしっかり設けましょうと、はい、で例えばその、えー、どこかの派閥から圧力があって人事を曲げられてないかとか、うんうん人事が何か公正にいってないかと、うん、いうことに関しては、そのガバナンスの委員会の組織のところでずっと監視をするというよう<笑>な,な、まあ、あの仕組みが今回、提言されています<笑>
2: それ、ごめんなさい、具体的なイメージ、を小野寺さん、湧きますか、第三者でですすかか党内じゃないですよね、まあ、まさか
1: 正直言うと、党内の中で、党内で、えー、そういう組織があってチェックをする
2: ということになるんだと思うんですができますか、だって、そんな総裁に立てつくような第三者チェック機関を作るかって、そういう意味ですよね。例えばちょっとあの私もあの最近
1: うまくいっていないんじゃないかなと思っているのは中前から例えば幹事長がいてで幹事長がいろんな出勤をするんですがそれをチェックする経理局長という人がいて今までこれあの違う派の人がやっていたんですが最近、なんか同じ派の人になってしまうと。これって本来別々だって今までそういうルールが暗黙にあったのに、最近どうしてこうなったんだろうとか、やっぱりそのえ自民党の中自体のえガバナンスもしっかりあのみんなで見ていくということが合わせて必要になってくると思います
0: 。今後の政治日程こちらです。ですこれです。まあ1月26日、今週には通常国会招集ですけれども、ます、うん。4月に補欠選挙6月に通常国会会期末を迎えた後は、うん、まあとは9月に総裁選が控えて、うん、まあ9月末までに控えているということなんですけれども、まあ、解散、まあ、今、派閥の解散じゃなくて本当に解散・総選挙の可能性についても伺っていければと思うんですけれども田崎さん、今年ってまだ可能性はあるんでしょうか
4: 僕は衆院解散・総選挙が今年行われる可能性は高いと思っています、うん。なるほど、えーただ岸田さんのもとでの解散・総選挙という可能性は低い、うんえー、岸田さんが総裁選に立候しないか。うんあなんかして、新しい人が、うん、あ選ばれて、新しい総理総裁の下で、自民党が解散・総選挙に打っ
2: て出るっていうパターンじゃないかなと思いますねその今までのここのところ、数回繰り返されてきた自民党の,そのゴールデンパターンと呼われるうね、そうねはい、総裁が支持率低い中で辞めて、新総裁を選ぶための総裁選を1か月やって、全国、暗揮して、そう,う新総裁選ばれて、そのご主義相場が高いうちに解散して、260議席取るっていう。そうです
4: だから僕はね、はいあのー、自民党はやっぱり、やっぱりこの組織としては弱ってきてて、総裁選でかなり組織を盛り上げないと、うん、全体として衆院選を戦えない政党になってるんじゃないかなと思うんですね。うんうんだからあの、まあ、岸田さんがいつお辞めになるのか総裁選まで頑張られるのか、うん、あるいはあの先を見通して、うん、あの通常国会が終わった後の、うんうん、6月末か7月以降に辞められていくのかねそれは、まあ、あり得ると思うんですけれども、うん、岸田さんのもとで解散・総選挙というのは、うん、僕はちょっときついんじゃないかなと今の支持
2: 率では、うんうん、そうするとね、はい、この図さっきの図無派閥259人。これを見たときに、うん、解散・総選挙ではなくては総裁選の話です、はい、岸田さんは今までは、まあ、麻生派、茂木派森山派あと安倍派の100人を加えたものをベースに宏池、まあ、会を乗っけて総議員数のうちの圧倒的多数を取ってこれまで勝ってきたでも今回岸田さんはこちらに軸を置いて総裁選に臨む可能性はないですかうんそれは岸田さんがの内
4: ,、うん、内閣支持率が高くなっていれば、はい、<あ>それがすべての前提条件。あ,あ,まあ、あり得るんですけれども、派、はいはい、閥を解散しても、うん、あのこの内閣支持率だったっていうわけですよね。なるほどでそうすると、このあと、支持率が大きく回復するのは難しいんじゃないかと、うん、岸田さんの場合。うんそれならばあの、今まで起こったことは全部背負って岸田さんが引いて、うんうん、新しい人で、えー、総裁選を戦う、うん、勝った人が解散を打つというパタ
2: ーンの方が勝利パターンとしては近いんじゃないですかね、久田,田さんがその岸田さんの参謀だったらね総裁選で秋の、この秋の総裁選で岸田さん勝つためにはどういう戦
3: 略、今回ね、うん、もう起死回生の一作。うんうんもうアイ路に入って、はい、出口が見えないトンネルに入ってですね、エイヤでやった側面があると思うんですね。うん、まあ最後のカードだと思います。うん、でこれでアップアップで横ばいだったわけでしょう。うんうん、そうするとね、まあ4月上旬とありますありますか。4月10日からですよね。はい、6月23日が通常国会開きます。はいはい、これまでに確かにその4万円の定額減税だ、うん、あ賃上げだってあるけれども、もうねおそらくこの冒頭の世論調査じゃないけど岸田さんがどんなに頑張ってもよくやってくれたなって戻るのは現時点で見たらかなりきついはきついですよね。なるほどですからまあ私、別に参謀でも何でもない今の末延さんのお答えで言えばね、うん、ちょっとこれはあの岸田政権がもしやりたいことがあるんだとすればそれをつ次に託すような何かそういうような、はい、<い>やり方。つまり、自分はだめだったら、われわれ、宏池会とは言わないけれども、岸田さんを支えていた中で、次はどういう総理がいいんだろうかということに、射程を僕はもう変えて、今じゃないですよ、どっかの段階で、そうしなければおそらく、ですねこのはっきり言ってしまうと、麻生さんと茂木さんは、昔、あの二人三脚ってありましたよね、運動会で。あの岸田さんもそうですよ、うん、だから3人4脚だった、うん、ところが岸田さんと麻生さんの間が緩んじゃったわけですよねうん、うん、そしたら麻生さんじゃないけどどうやって次総裁選に出るんだいと、うん、まあ要するに20人どうするんだって話ですよでその時に普通の過去の定石で言えば岸田総理はマーバスの中に共闘法を作るうん、というようなことが昔の政治部記,者記者的には考えるわけですよだって柱が弱まるんだから他で補強しようねところが菅さんにも含めて、うん、無党法抜の中に岸田さんが何か別のね、うん、こう柱を草に打ち込んでいる節がゼロなんですよ、うんうんそうなると V から外れて今、漂い始めちゃって、うん、というのが今の岸田さんの状況なので、うんうん、この状況で内閣支持率を上げるというのは何かを考えてですね、うん、よほどその国民になるほどなと思わせることをやらないとずるずるといってしまうというのが今の流れですよね、うんうんうん、厳しい質問ですけど小野寺さん確かにその
2: 大勝負に出た派閥の解散でもさっきのお話だと大勝負に出た結果支持率がさらに落ち込むのをここで食い止めたという見方もあるかもしれない、そういう状況の中でー 27.6% の岸田さんがこれから秋の総裁選に向けて、まあ、長く続けることを目的としそれだけを目的としているのではないと言ってしまえばそれまでなんですけれどもでも、この間1月の4日にお迎えした時にも、ね、田崎さん、まだやりたいことあるとううおっしゃってましたよね。うんその意味でいうと、その岸田さんがその政権を続けるための今後の戦略みたいなもの、何か小野寺さん、思い浮かぶものって何かございますかまずあの、今回の宏池会の
1: 解散自体が、何かその起死回生という印象よりは、私にとっては、うんうん、やはり宏池、まあ、会でああいう不祥事があったのでということだと思います。そしてあの私やっぱり今回のこの改革の方向まず、うん、はいうん何が行われたかということ、うん、そしてその後処罰をし、うん、で再発防止をするという、一つの政治改革の積み上げ、はい、これをやって評価をいただくしかないと思いますし、うん、何よりもあのまだ、えー、通常国会は始まっておりません、うん、これから始まって、うんえー、そして予算委員会等でおそらくいろんなことを野党は聞いてきますので、はいえー、それをあの一つ一つやっぱり丁寧にこなした上で、うん、最後、評価をすることになるんじゃないかと思います。
2: 田崎さん、今の政治改革の積み上げというものを岸田さんがこれから、まあ、もちろん景気対策とか予算の成立ももちろんあるんですけどね、政治改革に対の積み上げというところにその一つの大きなエネルギーを注ぎ込むとすると、茂木さんや麻生さんが嫌がることはやらなくちゃいけない、幅今のある派閥からそのお金とか人事とかというものを削り取って、でこの先ほどの,その刷新会議の論点整理にあるようなものをきちっと中間答申や最終答申に盛り込む形にして、岸田政権の時に派閥の問題が起きたけれどもあのあと派閥変わったよねというレガシー残さなくちゃいけないわけですよ、あレガシーって言ともう退陣になっちゃうのか、まあ成果を残さなくちゃいけないで、それをそのためには麻生さんや茂木さんと岸田さんは一定のこれまでとは違う緊張感を持たなくちゃいけないような印象を僕は受けちゃうんですそこはいかが、です
4: か、うん、そういう意味で、昨日の岸田さんとあのー麻生,麻生さんとの約2時間の会談は、はい、極めて重要で,、はいであの、先週の木、金で、とりわけ金曜日ですね、うんあの、麻生さん、岸田さんと東方まで40分ぐらいが来あって、はいうん、その後茂木さんと岸田さんは1時間ぐらい会われてるわけですね、はいうん、その中で岸田さんが麻生さんや茂木さんに伝えていることは。うんうんうん私たちは問題を起こしたんで派閥を解散しますと、で麻生派や茂木屋に置かれては、うん、引き続き、うんえー、やっていただいて構いませんと言ったら茂木さんは茂木さんで、うん、それはうちで決めますからと。うん、それってかなり険悪ですよ。はい<笑>言って言われると思、ね、<笑>そういうふうに答えてるんですよかなり契約で、だからそこは岸田さんは分かっていて、とにかく麻生さんを取り込むんだっていうことで、昨日やったわけですよ。それははい僕は成功したって感じはしますね
2: 。なるほど。で、あの阿松さんを取り込めば、茂木さんはもう一人で頑張るわけじゃない。うん、あの
4: それは茂木さんも阿松さんの協力しなしで戦えませんから。で、岸田さんから見れば阿松さんの方がまああの理解を得られやすいと思って、うんうん、あの急遽場面に誘ってやって、はいはい、で終わった後岸田さんが周りの方に言われてるのは、うんうん、あの。怒るような感じはなかったよっていう話なんですね、うん、であの麻生さんの方は麻生さんの方で、うん、やっぱり副総裁っていうのは、党をまとめるのが仕事だから、やっていかなきゃいけないよなっていう風な感じに変わってきてるんですよ、木金の時は怒ってたんですよ、怒ってましたよね、はい、うん、それがねあの、日曜日
2: の会談を経て、変わってきてるんですよ、ほ、うん、その先に何が見えてくるんですかでそのそのさっきの派閥、力と金とポストを奪われた派閥でも、麻生派は OK。
4: だから麻生派はあのー、存続を岸
2: 田さんから一冊取ってるわけですよね中身は変わっても続けてくださいとい,い,いうことで
4: すよだから、あのーえー、あの副総裁と麻生さんとしては、うんはい、じゃあ俺は、俺、あのー、党内を抑えるよと。うんうんでとりわけ通常国会があの金曜日から始まる、予算案を成立させるのが最優先事項になる、うんうん、それをやりますよと、うん、いうのが、あの昨日の会談だったと思うんです。なるほどでそうしたら、あの当面は、うん、あの党内政局はなし。うん、ないですね,ねあの予算案の成立までは少なくもないし、うん、あの岸田さんがうまく運ぶならば、この通常国会中はないんじゃないかなと思うんですね。うんうん、でも通常国会が終わったら、うん、総裁選のまでの間は、うん、これはもう総裁選に向けて一気に動きますから。うん、あの岸田さんは？どううされるんだろうなっ
2: てことこです、うん、それは別にその総裁選が前倒しとかそういう意味ではなくて6月末になったらもう2か月後には総裁選だから、はい、もうそれぞれ自分たちが稼ぎたい人に向けてわっと走り出すと久江さん、いかがですかどうご覧になりますか。
3: だから麻生派が残るんだけども、その寛骨脱退度合いという話なんですね、そこはだから、なくなるか残すかってあんまり意味がなくて、その寛骨だったら今、駆け引きをやっているわけで、逆に言えば麻生さんにしてみれば、われわれの協力なかったら、その推薦人、20人含めて総裁選にそもそも出る、どうするのと、今今も支えてきたよねというのが1個ある。でも他方ねじゃあ例えばさんほかに誰かいますかという話もあるわけでそこはお互いの打算でですねなおかつ岸田さんはまあ振り向いてみたらついてくるはずの世論がそんなについてきていないとなればいやいやごめんごめんごめんじゃないけどもそんなこと言ってないと思うんですがまあ昨日も冒頭、麻生さんにおびたらしいんですけどもで麻生さんはやはりその我々としては支えるということは一応現地として与えているわけですよねだからそこは言葉通りかどうかは別ですよ若干、ミシン目入っているかもしれないけどもただ他にお互い行き場がないという状況がありますので。一応はここは当面、収まるっていうことですよねだから気をつけなきゃいけないのは、久江さんがおっしゃったように、麻生さんは当面支
4: えるんですよ、支えるんですけども、総裁選で再選を支持するとは一切言ってないですから、だから麻生さんは非常にやっぱり今いいポジションにいて、場合によっては茂木さんを担ぐこともできるわけですよ、あれははの他の人も誰か勝ちそうな人に乗ることもできる。だからキーマンは麻生さんという政治状況に今なってるわけですよ。よなるほど。えー、立派な派
2: 閥政治ですよね。はい。
0: <笑>では自民党再建に必要なことについてご提言をいただきます。うん、小野寺さんお願いします
1: 。やはりあのこれだけあの政治と金について、まあ実際。す、え、で、ー、に摘発される方も議員もおりますし。うん、またあの私とも所属する宏池会もですね、今回あの。えまあ事務総長、事務局長があの立件をされているということがありますので、まああの襟を正してもう回答的な出直しをしてもう一度信頼回復ゼロからやっていくということになると思います
0: 。田崎さんお願いします
1: 。ここはその
4: 自民党ではその新たな党内の統治システムをどうやって作っていくんだと。うんうんで先ほど来申し上げているように、まあ、幹事長室が中心となって無派閥議員の統治をしていく必要があるのかなと思いつつ旧来の派閥も残して、えー、一体そっちの方が役に立つのかどっちの方が役に立つのか見極める時間も必要だと思うんですねできちんとした結論を出しすぎますとかえって議席質感がなっていくので、えー、ある程度、旧来の派閥も残しておいた方がいいと思います。
0: さんお願いします
3: まあ今日は派閥の在り方とか、ね、あの中間トリミングの話をしましたけどそもそものが一番大事でやはりです、ね、マックス・ウェーバーじゃないですけど政治家に必要な要素は責任感ですよねやはりこの前の JAL と海上保安庁の事故を見ても、はい、あの機長は避難をさせて最後に懐中電灯を持って煙の中で全部確認している、うん、まさに責任感と倫理観の塊じゃないですか、うん、今私は知らなかった、うん、秘書がやった何も私は関係ない。そんなことを、ね、平気で言ってるんですよ、知らなかったら知らなかったら大問題じゃないですか、うん、まともな、ね、責任感、当たり前の、うん、やっぱりその逃げるが勝ちっていう、ね、うん、そんなことを絶対許しちゃいけないですよ、次の選挙までみんな覚えていいいいと思います、
0: はい。皆さんどうもありがとうございました。